0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree, you Mit navn er Hauka Sørensen og du lytter til et tæt pakket atomprogrammet. Atomerne i atombrammet ligger så tæt, så du fatter det slet ikke. Altså, de senere uger her, der der er det så blevet rimelig rimelig tæt pakket, og det er kun blevet værre, eller bedre, om man vil. Så jeg tænker, lad os komme i gang, og jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan minimere alt mit snak her i starten, fordi ellers så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan vi skal nå det hele. Lad os kaste os over nogle podcasts, vi har selvfølgelig videnskabeligt udfordret. Den her gang, der handler det om vampyrer. Er det bare noget, folk tror? Eller eksisterer vampyrer faktisk i virkeligheden? Der er også øh, vanvittig verdenshistorie. Det handler om en øh, skibseksplosion i Halifax. Den har været rimelig nem at undgå, som de selv siger. nemmere end Titanic? Altså, man, det er jo så set bare et spørgsmål om at holde til højre. Og øh, ja, det handler simpelthen om et skib, der ikke overholder færdselsreglerne, hvilket går ud over, hel, over to andre skib, øh, hvor det ene springer sådan rimelig grundigt i luften. Derudover så har jeg Brainstorm, der handler om bø, gys og gru, fordi det kan faktisk godt være sundt for jammen. Vi har, øh, den er fra videnskab.dk, men de har også en anden podcast, øh, er frikadeller og hakkebøffer lige med dansk madkultur. Det er en ny lille podcastserie fra videnskab.dk i fire afsnit. Og øh, ja, det første kommer i den her uge, så det synes jeg lige, skal kigge nærmere på. Så er der historiepodcasten. Det handler om den store russiske frøbank. Og som de selv siger i starten, det lyder rimelig kedeligt. Men det er det ikke. Der er intet der er kedeligt i Rusland. Det vil jeg faktisk give dem ret i. Ja, altså... Umiddelbart dengang øh, jeg så den store russiske frøbank, så, skal, så tænkte jeg, at det skal jeg høre. Men det er også fordi, jeg er underlig. Det satser jeg lidt på, dig også er, siden du hører udsendelsen her. Altså, så går du op i sjovsager. Øh, og, og det der, det er sager. sjovsager. Øh, derudover, så skal vi selvfølgelig en tur forbi. Brainstorm er glas en væske. Og øh, det handler om... om og, i, en, der, der forsker i, i væsker og sådan ting. Øhm, og jeg havde lidt savnet, fordi der er jo nogen, der siger, at glas er en væske, men cola er fast stof. Og jeg ja, ikke også, du hælder fast stof i en beholder lavet af væske. Øh, I hvert fald sådan, som det normalt lyder. Men øh, de ser desværre ikke på, om cola så faktisk er fast stof. Derudover så har vi en omgang rumsnak. Og øh, det har vi, fordi det er lidt pudsigt. Øh, <laughs> det er vist nok i disse uger 42 år siden, at Dr. Adams, His Sky to Galaxy, eller håndbog for som den på dansk, udkom. Og øh, derudover, så er det faktisk, og det er faktisk et tilfælde, det 42. afsnit af Rumsnak. Og i anledningen af, at det er deres afsnit nummer 42, så kigger de på svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting. Og det er en lidt sjovt, at de kigger på svaret på det, fordi alle kender svaret. Svaret er 42. Det er ikke nogen hemmelighed. Der er jo vist de sidste, ja, 42 år faktisk, det er spørgsmålet, vi mangler. Kukuk, kuk. det er spørgsmålet, vi mangler. Nå. Det får vi så ikke. Til gengæld så kan jeg så fortælle dig, at det passer faktisk ikke bare med, at deres afsnit 42 udkommer i ugerne lige omkring det tidspunkt, hvor det er 42 år siden bogen udkom, men det sker faktisk også i uge 42. Altså <laughs> det er virkelig. Det går bare alt sammen op i en, en højere treenighed her. Det er, det er vist nogenlunde de podcast, jeg har med. Men jeg har også nogle nyheder med. Og hold nu op, hvor har jeg mange nyheder med. Jeg har sådan ekstra snas, vi skal have. Den skulle vi egentlig have haft i sidste uge. Der var overhovedet ikke plads til den. Som i overhovedet ikke. Som i øh, virkelig, virkelig ikke. <laughs> jeg skulle nærmest have droppet alle podcast klip i sidste uge, hvis du skulle have haft plads til den. Så den skal vi have plads til den her gang? Ellers er der bare et eller andet, andet dog ud. Og det skal vi, fordi at øh, den handler om, det er at viden nedlægges, men måske er der håb for det store danske og videnskab.dk. Det handler om vidensformidling, og, og hvorfor det er væsentligt. Så den har jeg tænkt mig, at vi skal have med. Så har jeg ja, nogle nyheder. Han havde pakket en taske med mønter og våben, i sidste øjeblik så han bølgen nærme sig med 100 km i timen. Jeg har også heste kastereres. <laughs> ligesom jeg har Kina vil teste atomreaktor der kører på thorium. Og ugens nyhed, det bliver ny COVID-19 opdagelse, kan være med til at forudsige dødsfald og indlæggelser. Og umiddelbart så er vi vel egentlig begyndt at tænke, at den her pandemi er overstået. Det er den ikke, kan jeg så fortælle dig. Det kan godt være, at vi har et afslageligt forhold til det i Danmark, fordi det går rimelig godt lige i øjeblikket. Men øh, den er overhovedet ikke overstået. Og derfor synes jeg faktisk, at nyheden her er relevant. Derudover så har vi også, efter 52 år, Zoologisk Museum lukker. Og... <laughs> Om de er så altså bare virkelig nogle hårde kalde, de der er Og de bruger ikke gummi. Klamydia-vaccine skal redde koalærer. Og øhm, resterne af skorpion, så stor som en hund, er fundet i Kina. Det er sådan altså ret vild skorpion, tænker jeg. Amatørdykker fandt arkeologiske lækkerbisken. Ooh. Forskere kan nu bevise, at vikingerne var i Nordamerika i år 1021. Og det er faktisk et også de er rimelig sikre på. De er en lille smule usikre på, var det 1021 eller 1022, men de hælder til, at det var 1021. Og så har vi har arbejdet på det i årtier. Nu har man udført det for første gang med succes, og det handler om grisenyere i mennesker så slutter vi selvfølgelig det hele af med NASA's ugenlige nyhedsopdatering. Og lad os så komme i gang. Der er ingen tid at spille. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Ja. Hvad, hvad, hvad skal det til for? Er det ikke, er det ikke uhyggeligt? Ikke ulvbart. Nå, men så prøver jeg at høre det her. Okay, det var rimelig vildt. Hvad, hvad var det? <laughs> det var lyden af min weekend. Ja. Øh, fordi i fredag så <laughs> havde jeg fornøjelsen af at prøve en tur i Dystopia Haunted House i Vejle. Og det var
2: uhyggeligt. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om hjernen.
0: Du lytter til en videnskab.dk-podcast. Støttet af Lundbækfonden.
1: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan det kan være sundt at gyse. Og den forsker, hvis hjerner vi plukker, er Mathias Klassen. Mit navn er Jais Baxter Og jeg hedder Asbjørn Møllegård Sørensen. Velkommen Velkommen til til Brainstorm. Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af videnskab.dk's podcast.
0: Jonathan lærer, hvad er egentlig definitionen på sådan god gammeldags dansk mad, som mine bedste
2: forældre måske spiste? Mange vil jo nok tænke tilbage på matador og Lauras køkkener og de bunne mængder sevine og flæskesteg og så videre der var der ned og det var jo nok også noget, man spiser en gang imellem særligt til store lejligheder kød har er jo først for relativt nylig blevet sådan en absolut daglig kost, og i langt højere grad vil det nok have været grød, som har præget rigtig mange hverdagsmåltider. Øh, altså grød, det overrasker mig lidt. Der havde jeg nok forestillet
0: mig, som du siger netop, at de spiste en masse frikdeller og hakkebøffer og brun sovs. Øh, det ved jeg, det elskede min mig i hvert fald. Og vi vender tilbage til det her med den danske mad gennem tiden lidt senere i dagens podcast.
1: Det var en lille smagsprøve på videnskab.dk's podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: Forskning i, hvordan materialer opfører sig i forskellige tilstandsformer, lyder unødvendigt som noget, der for længst er forstået og velbeskrevet i litteraturen. Men det er det langt fra. Der er rigtig meget, man kan observere, men... Man kan ikke forklare det i teorien, og man kan ikke forudse, hvad der vil ske, hvis man ændrer på tryk, temperatur eller blander forskellige stoffer sammen, uden at have lavet eksperimentet i forvejen. Og tidsskalaen kan variere fra tusindvis af år til pikosekunder. Jeg taler i dag med professor Christine Nis fra Roskilde Universitet, som arbejder med materialeforskning og især visker. Og Christine Nis, en af dine kollegaer, sagde engang, er der ikke skulle mere end tre vandmolekyler til, før at vi havde et uforudsigeligt kaos? Hvorfor er det så svært at forstå, hvordan stoffer opfører sig fysisk?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrina og Marias historiepodcast.
0: Og Marie... Vi er godt ja. på vej i Røde Oktober, hvor vi taler om emner vedrørende Rusland, som egentlig bare kilder vores interesse. Vi startede i Røde Oktober, fordi at der gik meget Rusland ind i starten, så nu har vi koncentreret det til én måned om året. Det er ligesom jul, faktisk. Vi, vi, vi forsøger. Lige præcis. Og i dag der har vi en rigtig lækker bisken, hvor vi skal tale om Nikolaj Vavilov, den russiske uh. botaniks Indiana Jones. Det er What? virkelig en god højtninger. Fedt. <laughs> ja, Men han var det er virkelig, virkelig cool fyr, der gennem sit botaniske arbejde man sikrede mere effektive afgrøder med større afkast, og han hjalp med at skabe en frøbank i Rusland, hvor han placerede frø, som han havde indsamlet i over 64 lande. Så han simpelthen bare været mm. botaniker, der rejste rundt for at skabe frø for at lave bedre mad til Rusland. Det, det, er ret, det er ret fedt. Yeah. Og inden folk tænker, nej, det her det er simpelthen for kedeligt, det gider jeg ikke at høre om, hæng lige i, fordi det er overhovedet ikke kedeligt. Vi så altså, fordi... både besøger af Stalin og nazisterne, og der er ikke noget af det har afsnit, der ikke spiller nej, altså, og, jeg, og jeg tænker også, at altså, i Rusland, i Sovjetunionen, altså, det er umuligt, ikke engang en frøsamlers liv er kedeligt i Sovjetunionen. Nej, selvfølgelig så, altså, ikke. Nej, hæng i, det er så fint.
1: Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Men det værste af Flemming, i Virginia, der gik det helt galt, fordi du sagde, at det var et problem, at folk blev udskammet for det. Og her der blev en mand myrdet, fordi han sagde noget på porphyria. Hvad? Og så troede folk, at han var vampyr. Nej, hvor er det dumt? Hvor, er det hvorfor
2: er amerikaner så dumme? Er det ikke fucking sindssygt? Hvor er det mærkeligt? Altså, det er så mærkeligt. Altså, jeg t- okay, jeg troede, du ved, at der kommer en mand frem her med en interessant
1: hypotese om, hvor vampyrmyten er stammet fra. Mm-hmm. fortæller, at han tror det, er, fordi den her sygdom er blevet misfortolket. Mm-hmm. Og så misfortolker folk, hans fortolkning af noget, der er misfortolket. Mm-hmm. Og konkluderer, at folk med den her sygdom er ægte vampyrer. Ja. Hvor er, åh, det er virkelig dumt. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
3: Nå, men det er mig, der er historien med i dag. Ja, tak. Øh, og i dag, der skal vi til byen Halifax i den kanadiske Nova Scotia? Ja, Nova Scotia i Canada. Ja, tak. Canada for Halifax, den var nemlig centrum for en af de værste maritime ulykker nogensinde. Så det er ikke sådan en ha episode Ej, altså lol-faktor, den er nok relativt lav i den her, vil jeg sige. Og så er det godt den pixie, så slipper vi for at forholde os <laughs> til det. Så skal vi, så, så skal I ikke tage alle de, ja. alle de grin. Det er, bare, det er bare misforstået humor. Men jeg vil også sige, selvom det er en af de værste maritime ulykker nogensinde, så er det nok også en af dem, der lettest kunne have været undgået. Og det er træls. Det er fisk Altså det, så... Og, det, og det, det inkluderer Titanic's drejlet til højre. Ja, fordi løsningen på den her havde været lidt det samme, drej lidt til højre. <laughs> ja, den har foregået faktisk fem år efter Titanic, ja, det så man tror også... have lært lidt. Ja, det det. Hovedrollerne i den her ulykke, det er henholdsvis det norske skib SS Imo, og det franske SS Mont Blanc. Imo? Imo, Imo. Oh, okay, så so in my opinion. <laughs> ikke emo. Så kan man godt, godt forstå, den... Så den ene, den er ligesom opkaldt efter en fyldepind, eller, et, eller et, et bjerg, alt efter hvad du tæller, ja. og den anden, den er opkaldt efter en forkortelse på internettet. Ja, yeah, I guess, ja. Yeah. <laughs> But that's just your opinion. Ja, præcis. I <laughs> Men <M-h-h-h-h. laughs> lad os gå ombord og stævn for kaj, ja, og det. undersøge, hvad der egentlig forårsaget det, som man kalder for eksplosionen i Halifax.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
0: Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang finder den helt store kikkert frem og skuer ud i det uendelige univers på jagt efter meningen med det
1: hele. Ja, vi går på opdagelse for at finde svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alting. For hvem vil ikke gerne have en fornemmelse af at kunne lægge alle brækkerne i tilværelsens mystiske puslespil?
0: Ja, og nu ville det jo være dejligt, hvis vi kunne sige, at vi to herinde i studiet faktisk ligger inde med det store svar, hvis der er sådan et. Men selvom det en gang imellem godt kan altså være, at vi klapper os selv lidt på skulderen og siger, at vi gør det egentlig meget godt her i rumsnak, så er det måske lige at stramme.
1: Ja, jeg ved i hvert fald ikke, om jeg føler, at jeg har svaret på noget som helst, og i hvert fald ikke på livets helt store spørgsmål.
0: Nej, derfor så har vi skubbet den videre og har to gæster med denne gang, som hver kan give deres perspektiv på spørgsmålet om meningen med livet.
1: Ja, vi har talt med astrofysiker Anja C. Andersen og med filosof Christoffer Brosåb Skov og håber, at de kan hjælpe os med at blive lidt klogere på tilværelsen. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. På Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet har jeg fundet, at ny covid-19 opdagelse kan være med til at forudsige dødsfald og indlæggelser. Og det er den, der er ugens nyhed. Men på grund af tidsnød forventer jeg ikke at tage det hele af den. Mens dele af den vestlige verden langsomt er ved at vende tilbage til normalen, kæmper flere lav- og mellemindkomstlande stadig med covid-19 og frygt for nye udbrud. Og for de fleste er det næsten en ubærlig tanke at skulle udholde endnu en virusbølge og yderligere dødsfald og følgevirkninger af covid-19. I et nyt studie forsøger forskere fra Københavns Universitet at give verdens lande en hjælpende hånd. I kampen mod virussen. De har nemlig påvist, at analyse af et bestemt protein, som findes på overfladen af vores celler, med stor sandsynlighed kan forudse, hvem der er i fare for at få et alvorligt sygdomsforløb med coronavirus, forklarer adjunkt og førsteforfatter til studiet, adjunkt Ryan Gungna. Vores celler kan være mere eller mindre sunde, og ved at bestemme deres sundhedstilstand, kan vi forudsige, hvilke covid-19-patienter, der risikerer at ende på hospitalet eller at dø af sygdommen. Det gør denne biomarkør særlig anvendelig til at forudsige udfald på et tidligt stadie, især fordi den kan påvises på basis af en almindelig covid-19-test i næsen, siger Ryan fra forskergruppen One Group ved Biotech Research and Innovation Center på Københavns Universitet. En celle der ikke er sund, udvikler sig ikke som den skal. Det kan for eksempel være fordi den er gammel, upålidelig, svag eller har lav metabolisme. Tidligere på året påviste forskergruppen at en celles fitness tilstand kan aflæses af de proteiner vi kender som fravreproteiner. De sidder på overfladen af vores celler og findes i to udgaver, forklarer Ryan. Den ene udgave fortæller de omgivende celler, at den her celle er sund, mens den anden fortæller det omgivende væv, at den her celle klarer sig mindre godt. Hvis cellen ikke er sund, vil den med tiden blive udfaset og dræbt af de omgivende celler. Og som sagt, så tager jeg ikke det hele af den her nyhed. Det her, det var lige knap halvdelen. Der er selvfølgelig et link i show notes. Og ja, selvom det er ugens nyhed, så bliver vi nødt til at gøre det sådan, fordi vi er rimelig presset på tid i den her udsendelse. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Berlingske har jeg fundet. Han havde pakket en taske med mønter og våben, i sidste øjeblik så han lave bølgen nærme sig med 100 km i timen. Et hold, italienske arkeologer, har gjort det, de kalder et sensationelt fund i den antikke by Herculaneum nær Pompeji i Italien. Holdet har udgravet de delvis lemlæstede jordiske rester af en mand, død i vulkanudbruddet fra Verso i 79 efter Kristus manden menes at have været mellem 40 og 45 år, da vulkanen brød ud, blev fundet blot få skridt fra Middelhavet. På Ekstrablad har jeg fundet, kokainflodheste kastereres. Flere af de op mod 80 flodheste, der stammer fra den afdøde narkobaron Pablo Escobars private zoologiske have, skal kastereres. Det sker blandt andet, fordi forskere har vurderet, at bestanden af de afrikanske flodheste i Colombia kan vokse sig ud af kontrol. Det skriver flere internationale medier herunder The Guardian. Flodhestene bliver populært kaldet for kokainflodheste på grund af deres tidligere ejer, den berygtede kokainhandler Pablo Escobar. Og de har siden 2012 fordoblet i antal. På videnskab.dk har jeg fundet, at Kina vil teste atomreaktor, der kører på thorium. En eksperimentel reaktor i udkanten af Gobiørken kommer til at køre på thorium. Anlægget stod færdigt i slutningen af august, skriver Media Nature. De første tests skulle efter planen starte i løbet af september. Forskningsreaktoren skal skabe strøm nok til 1000 hjem. Hvis projektet lykkedes, bygger Kina i næste omgang et thorium-drevet kraftværk, der kan producere 373 megawatt inden 2030, hvilket ifølge Nature er nok til at levere strøm til flere hundrede tusinde hjem. På BT har jeg fundet. Efter 52 år, Zoologisk Museum lukker. Efter 52 år lukker Zoologisk Museum på Østerbro i København. Museet lukker for besøgende 23. oktober næste år for at gøre plads til et helt nyt museum. Det oplyser Zoologisk Museum i en pressemeddelelse. Lukningen er en del af forberedelserne til samlingen af statens naturhistoriske museum, som skal ligge i Botanisk Have. Det nye museum Planlægges at åbne for publikum i efteråret 2024. På Ekstrabladet har jeg fundet, at klamydia-vaccine skal redde koalærer. Koalærer er for alvor truet. I løbet af de seneste tre år har Australien mistet omkring 30 procent af landets bestand af koalærer. Det skyldes blandt andet, at tusindvis af koalier har mistet livet som følge af de voldsomme skovbrænde, der har hervet flere steder i Australien inden for den seneste årrække. Dertil er dyrenes muligheder for at formere sig stærkt udfordret, da mange af dem lider af en kønssygdom, som oftest associeres med mennesker. Der er tale om chlamydia, som i folkemunde kaldes en folkesygdom, men som altså også plager koalærerne en hel del. På videnskab.dk har jeg fundet. Resterne af skorpion så stor som en hund er fundet i Kina. Forestil dig en Labrador. Omtrent en meter lang, en god størrelse til en plyset krammebamse. Forestil dig nu i stedet en skorpion. Fremadrettet, giftig og gudskelov langt væk fra de fleste danskere. Du har nok regnet ud, hvor vi er på vej hen. Forestil dig så endelig en skorpion på størrelse med en Labrador. Det syn, var engang virkelighed viser ny forskning. På Jyllandsposten har jeg fundet, at amatørdykker fandt arkeologisk lækkerbisken. En israelsk amatørdykker fandt i lørdags noget af en arkeologisk lækkerbisken, da han var ved Israels Karmelkyst, fandt det, der senere viste sig at være et 900 år gammelt svær. Det cirka 1 meter lange svær var dækket af blandt andet muslinger og andre efterlandskaber efter de mange år på havets bund. På videnskab.dk har jeg fundet. Forskere kan nu bevise, at vikingerne var i Nordamerika i år 1021. Med hidtil uset præcision er det nu lykkedes en række forskere at finde bevis for, at vikingerne var på opdagelsesrejse i Nordamerika i år 1021, altså for præcis et tusind år siden. Det fastslår forskerne i et nyt studie på baggrund af koster 14 dateringer af en række trægenstande. Det er det tidligste bevis på en europæisk tilværelse i Amerika. Vi har vist, at europæiske mennesker var aktive i Nordamerika mange hundrede år før Columbus, og mere præcis i år 1021, siger førsteforfatter Michael D., der er professor ved Science and Engineering på University of Groningen. På BT har jeg fundet, har arbejdet på det i årtier. Nu har man udført det for første gang med succes. For første gang nogensinde har kirurger formået at transplantere en grisenyre til et menneske, uden at det har udløst en øjeblikkelig afstødelse for af patientens immunforsvar. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Operationen, der blev udført af kirurger på NYU Ransom Health i New York City, kan dermed potentielt være et stort fremskridt, som kan afhjælpe den kritiske mangel på menneskeorganer til transplantationer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. På videnskab.dk der fandt jeg en artikel, som jeg synes, det er relativt væsentligt at have med. Fordi den handler om Fremtiden for vidensformidling i Danmark. Ja, det er faktisk en, en ret væsentlig ting. Øhm, men når du lytter til atomprogrammet, så er det formodentlig noget du allerede er klar over. Overskriften den er: Det er viden nedlægges, men måske er der håb for den store danske og videnskabte Danmarks Radio har valgt at nedlægge det er viden som et selvstændigt område. Det kunne fagmediet Media MediaWatch fortælle i sidste uge. Serien for DR-viden forlader DR, og de indholdsproducerende vil ifølge MediaWatch referere til andre områder som led i DR's nye store digitale omstillingsplan. Nedlæggelsen er begrædelig. På videnskab.dk har vi fulgt, hvordan DR-Viden-redaktionen har arbejdet med stoffet, og vi har haft en faglig dialog undervejs, hvor vi har inspireret deres videnskabsjournalistik og deres formater til et ungt publikum har inspireret os. Her på videnskab.dk ved vi, hvor vigtigt det er at have en samtømret enhed, der arbejder dedikeret med videnskabsstoffet. Den daglige, højt specialiserede efterkritik gør, at vi lærer af vores fejl og udvikler vores metoder, som vi har beskrevet i vores guide til god kritisk videnskabsjournalistik. En lignende positiv udvikling har vi set hos DR Viden, og det er derfor ærgerligt, at vidensområdet nedprioriteres i Danmarks Radios nye struktur på et tidspunkt, hvor forskningsformidling aldrig har været vigtigere. Vi er ikke bekymret for den ældre og veluddannede del af befolkningen. De, der har økonomisk og intellektuelt overskud til at købe et abonnement på weekendavisen eller information, skal nok klare sig. Men hvad med de unge og forudsætningsløse? er Viden har ligesom Videnskab.dk målrettet sit indhold til en bred og ung målgruppe, og vores talviser af public Service-indhold, der er gratis at forbruge, er særligt populært blandt de yngre brugere. En tredjedel af videnskab.dk's bruger er under 30 år, og vores indhold bruges hyppigt som inspiration i undervisningssammenhæng, blandt andet i gymnasieskolerne. Det fører til denne uges klæfanger, overlever den store danske encyklopædia, eller Lex.dk, som det digitale opslagsværk har kommenteret hede, og redder videnskab.dk skinnet på næsen. Kulturministeriet ydede i 2019 en finanslovsbevilling på 23 millioner kroner til Lex.dk med udløb i 2022. Men der følger ikke en langsigtet finansieringsløsning med, så Lex.dk risikerer at lukke nødskridt, som gik landet rundt via Reuters bureau. Leksikale bliver, ligesom videnskab.dk, i høj grad brugt af unge, der søger lødig og troværdig viden i en tid, hvor den slags kan være svær at finde, hvis man ikke ved, hvor man skal gå hen og lede. Fake news på sociale platforme, kombineret med klima- og coronakrise, har gennem de seneste år bøjet i næeren at der er et accelererende behov for troværdige kilder til fri afbenyttelse, som hjælper folk med at skille skidt fra kanal. Det positive er, at der er kæmpe efterspørgsel efter netop det troværdig viden, formidlet på en indbydende måde, var afsæt for etableringen af videnskab.dk tilbage i 2008. Vi modtager nu omkring 1,5 million besøg hver måned og deler indhold såvel med traditionelle medier som på sociale Strategien for Lex.dk har tilsyneladende været at få starthjælp fra Kulturministeriet og så få Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet til at skyde midler i driften fremadrettet. Nu står de i kø for at få en bid af den store såkaldte forskningsreserve, som fordeles af politikerne i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Den fordeles typisk mellem Danmarks fri Forskningsfond og Innovationsfonden, og så kan små, særlige indsatser være heldige at komme i betragtning, hvis nogen taler deres sag. Her typisk etårige lånser og såkaldt indsatser, der er tænkt som flereårige. Videnskab.dk er sat i verden med at i en politisk vision og prioritering af formidling, men, og her har vi til syne lavet næst skæbnesfællesskab med Lex.dk, det skotter på en langsigtet plan for driften. Vi hopper fra tue til tue, fra år til år. Livskraften og arrangementet er stort på kår. trutter vi nødtigt i dommedagspersoner og undergang, for hvad der er et grundfornuftigt tiltag og en stor succes. Vi kæmper videre. Der er brug for det. Ikke mindst når der skruer ned for blodet. Men den kortsynede tidshorisont er uhensigtsmæssig. Hvis fra Lex.dk kan føre til refleksion i forhold til, at man fra politisk hold vil prioritere og tænke i langsigtede løsninger, er meget vundet. Og så derfor hæver vi på Lex.dk. Regeringen afsatte i august godt 25 milliarder kroner til forskning i sit forslag til næste års finanslov. Kigger man på, hvad Uddannelses- og Forskningsministeriet prioriterer til formidling af forskning, kan man på side 180 i Finansloven for 2021 konstatere, at det blev til 7,0 millioner kroner for i år, og står til at blive reduceret til 4,8 millioner kroner i 2022. Det beløb dækker en række forskellige aktiviteter herunder videnskab.dk. Derfor står videnskab.dk og også i kø hvert år, når forskningsreserven, der i år var på 1,24 milliarder kroner, skal fordeles. Det er ikke altid, vi bliver tilgodeset. Så gør det ondt. Men de sidste to år har vi fået bevilget 2 millioner kroner, og vi opgiver ikke håbet og forventningen om en fornuftig langsigtet løsning. Forskning er på alle måder fremtiden. Men formidling af forskningen til de unge, der repræsenterer fremtiden, må ikke blive glemt. Hvordan skal de og alle vi andre for den sags skyld. Ellers forstå, hvor vigtigt det er, at samfundet eksisterer i at skabe den bedst mulige viden. Det var en artikel, jeg fandt på videnskab.dk, og som jeg tænkte var utrolig relevant at have med. Simpelthen fordi, at øh, jamen for at atomprogrammet her for eksempel kan fungere, så er videnskab.dk en ret vigtig kilde til nyheder. Uden sådan nogen som videnskab.dk, så vil det blive meget sløjt med nyheder, for eksempel i atomprogrammet, men også i en række andre medier. Hvis du for eksempel kigger på sådan nogle ganske almindelige hverdagsmedier, som Ekstrabladet og BT, så prøv at lægge mærke til, hvor mange artikler, der rent faktisk kommer fra videnskab.dk. Det er en meget stor del af deres vidensartikler, der gør. De har nogle ganske få vidensartikler, de selv producerer, så hvis sådan et medie, det forsvinder, ja, så forsvinder en stor del af vidensdækningen. Jeg har, jeg har ingen idé om, hvordan, øh, hvordan vidensdækningen på DR, den var, øh, det eneste jeg ved, det er det, det, der står her i artiklen. Jeg bruger ikke selv DR som, som kilde. Men jeg vil, jeg vil nok gå ud fra, at det er ret væsentligt, at, at vidensdækningen den består. Så uh, smule lige ind forbi, læs hele artiklen uh, selv og, og reflektere over den og, og tænk over det. Hvis du havde hørt radioudgaven, så vil her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.